0: El, la música de nuestra iglesia no es un relleno, amén. es, es adoración a Dios, ¿verdad? Considerar eh, cuánto Dios nos ama es importante, ¿verdad? Este, en esta tarde el mensaje que, tra, que traemos, ¿verdad? Este, eh, tiene que ver, por supuesto, con, con, con el amor de Dios hacia nosotros y, y le pido que me acompañe, hermanos, este, en, en sus Biblias a uh, de Deuteronomio, vamos a comenzar allí. Con un versículo precioso que cuando yo lo leí, verdad, realmente no tuve, no ocupé más, verdad, con la lectura de ese versículo recibí mucha bendición, verdad, y espero que ustedes también, también este, puedan ser bendecidos en esta, en esta tarde, hermanos, escuche ese versículo y después vamos a estar eh, leyendo algunos más, pero eh, disfrute, hermanos, este versículo que vamos a leer en Deuteronomio 5 y el versículo 29, por favor. Acompáñenme para allá los que traen su Biblia con usted, ¿verdad? Eh, búsquenlo en su Biblia, los que no, ahí en la pantalla, y fíjese qué es lo que dice la palabra de Dios. Lo tenemos todos para allá, Deuteronomio 5, 29. Fíjese, esa es una expresión eh, directamente de Dios. Fíjese, fíjese esta expresión. ¿Verdad? Ahí hay una, una exclamación de Dios ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos y escucha hermano a continuación los deseos de Dios para su pueblo para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para cuándo, hermanos para siempre fíjese los deseos de Dios para nuestras vidas hermanos Quién diera que tuviesen tal corazón y que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos no para que a Dios no para no, el, el interés se fija no es personal dice ojalá y pudieran hacer ello, eso pero para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre Vamos a entrar, hermanos, eh, vamos a tener una oración y vamos a, a continuar nuestro mensaje. Señor, gracias por la manera en que tú actúas, por la manera en que tú trabajas en nuestras vidas. Gracias por ese amor que, que es tan real, mi Dios, que, que podemos sentirlo, que podemos disfrutarlo. Eh, amigos, ponemos en tus manos este mensaje. Háblanos en el nombre de Cristo, te lo rogamos. Amén. En estos días, hermanos, hemos estado leyendo hemos andado paseando, ¿verdad?, por Éxodo, ha, ha sido la lectura de nuestra, de nuestra semana, y en esos días hemos, hemos podido ver eh, cómo, eh, un poco acerca de la historia de Israel, ¿verdad?, de cuando estaban en Egipto, sabemos que el pueblo de Egipto, liderado por Faraón, ¿verdad?, los oprimió con trabajos muy duros, muy pesados, era, era grave lo que estaba sucediendo en esos días con el pueblo de Israel, los egiptos los egipcios tuvieron miedo verdad de, de, de del pueblo de dios porque dice la palabra de dios no sé si pasamos por ahí que dice que entre más los oprimían más se multiplicaban ¿Quién leyó esa, esa porción en la escritura verdad más se, se multiplicaban de, pareciera que debería ser al, al revés pero dice la palabra de dios que entre más los oprimían más se multiplicaban y ellos hermanos empezaron a tener un profundo temor porque dijeron qué es lo que está pasando verdad con, con ese pueblo que, que se está multiplicando tanto y tuvieron tanto miedo de ellos hermanos que esto lo, los llevó a tomar medidas bien drásticas crueles en la palabra de Dios vemos que, que, que faraón verdad de una orden a unas parteras hace la semana pasada hasta en la lección de escuela dominical vimos que les dijo sabes que si nace varón Mátalo Si ¿Sí se acuerdan de esa porción Una, Unas cosas bien crueles que pudimos ver En días pasados Dices eh, Sabemos hermanos por otra parte Que Dios usó de alguna manera Esas circunstancias difíciles Esas circunstancias Bien complicadas Para cuidar de, de un pequeño verdad? Eh, eh, si recuerdan eh, La mamá de Moisés Literalmente estaba Intentando darle su última oportunidad De vida a su chico ¿Verdad? Y lo pone en una, en una especie de, de canastita y lo pone en el río. Cosa increíble, hermano, sucede. Que, que, que esa, eh, dándole, dándole a la mamá la oportunidad, Dios lo usa y lo cuida increíblemente. Y, 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 y Moisés, sabemos la historia de Moisés, es una historia increíble. Y, 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 y Dios le da oportunidad de vivir a, a, este, a este Moisés personaje increíble en la Biblia. Y este más tarde se convierte en el libertador del pueblo de Dios. ¿Cómo Dios usa la adversidad? ¿Amén, hermanos? En nuestra vida también así sucede. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Dios usa la adversidad. Dios lo, 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 lo difícil, lo imposible, lo transforma para bien nuestras vidas cuando está con nosotros. En Éxodo 12.40, si me acompaña para allá, Éxodo 12.40, vamos a leer un, un versículo. Vamos a estar ah, más que nada en, el, en, en Éxodo Génesis 12, 40, dice la palabra de Dios así. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto, ¿cuánto fue hermanos? Fue 400, ¿cuántos? 430 años. Imagínense hermano, qué cosa tan dura pasaba, pasó, ¿verdad? El pueblo de Dios allí. Eh, 430 años, piénsenlo conmigo. A veces nosotros pasamos por pruebas temporales, bien temporales, que nos parecen eternas. ¿Cuántos han pasado por una prueba así, que es complicada y realmente no dura tanto? Hermanos, cuando comprábamos 430 años, por favor. A veces, hermanos, nosotros nos agarra una enfermedad y, hermanos, relativamente nos dura casi nada. Un mes, por ejemplo, y estamos deprimidos, ¿verdad? Deseamos, mejor quítame la vida, Señor, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ay! traigo esta gripa y este dolor de cabeza, Señor, que no puedo, ¿por qué, Señor, me pruebas? ¿Por qué me tientas? ¿Por qué, eh, eh, ¿Por qué te ingres contra mí, Señor, verdad? Y ahí queremos, hacemos nuestra fiesta de lástima, la verdad, somos llorones, muchas veces. No aguantamos tanto, pero fíjense, hermanos, el pueblo de Dios aquí, eh, 430 años, dice la palabra del Señor, cosa increíble. Eh, después de esto vemos en Deuteronomio si me acompaña para ahí Deuteronomio 26 versículos 6 al 8 dice y los egipcios nos maltrataron si ¿Sí está conmigo Deuteronomio 26 6 y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y nos pusieron sobre nosotros dura servidumbre y dice la palabra de Dios que así y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres y Jehová oyó nuestra voz y dio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, dice la palabra de Dios, hermanos, y con señales y con milagros. Una de las, yo creo que de las, de las porciones en la, en la Biblia más increíbles, más este... Eh, con, con cosas sucediendo más extraordinarias Aparece aquí en el, en el éxodo precisamente Cuando Dios está librando al pueblo de Israel Y, y nosotros conocemos la palabra del Señor Que, que Faraón se pone duro verdad eh, Y no los deja salir y, y Dios empieza a obrar con grandes, o, o grandes acciones verdad Por ejemplo sabemos que, que pasaron las plagas y, y, y por ahí, por mencionarlas, eh, así rapidito, sabemos que, que pasó la, que la, 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 el agua, ¿verdad?, se convierte en sangre. Sabemos eh, eh, esa esa plaga tan, tan increíble de las, de, las, de las ranas, ¿verdad?, esa, esa otra de los piojos, ¿verdad?, que, que hasta hoy en día está afectando, ¿verdad?, no. esa era broma, hermanos, esa era broma, esa era broma. Eh, eh. Los piojos, imagínense, ahí la gente ahí hirviendo de, de, de piojos con, con y, y no sé, ¿verdad? Eso de las ranas, algunos de, de nosotros nos hubiera parecido buena idea para echárnoslos en caldito, ¿verdad? Pero no sé. Eh, y todo lo que sucedió, hermano, las moscas molestísimas. Otra vez escuchamos a pastores decir, ¿saben por qué me gusta el frío? Porque no hay moscas. Yo nunca pensé que fuera a decir eso. Una hermana por ahí le atinó, no sé, no sé quién fue. Pero hermanos, moscas, dice la palabra de Dios que eran moscas molestísimas, molestísimas. Yo creo que sí, una de las cosas que más molesta es cuando un bichito te anda volando por aquí, ¿verdad? Y es, es horrible, es, es algo tan frustrante que te hace levantarte de la cama, si ¿sí? no A prender la luz, buscar algo con qué matar y todo, pero ellos todo el día algo molestísimo. Plagas de, de, de piojos, de moscas, el ganado que se murió, las úlceras verdad, el granizo mezclado con fuego, las langostas, las tinieblas y por último la muerte de los primogénitos sucede y así es como Faraón deja ir, verdad, al pueblo de Dios, por fin Faraón los, los libera, verdad, y, y Israel, él otra vez mencionaba a nuestro hermano Agelet la, la vez pasada que salieron con posesión, verdad, de allí y, y despojaron al pueblo de Egipto y, y bueno, este, con, con bastantes bienes. Y por supuesto el pueblo de Dios estaba regocijándose porque al fin eran libres de tan grande opresión. Por ahí hasta vemos eh, el que tuvo ahí un eh, cuidado que hasta eh, menciona que, que María tuvo un canto, ¿verdad? Donde daba gloria, donde daba honra a Dios por todas las maravillas que había hecho con ellos. Y después, hermanos, de estos pasajes aparece precisamente todo esto lo mencionaba, nada más como un poco de historia, pero eso, esto que estoy mencionando, todo esto que estoy mencionando es como el contexto de este versículo con el cual nosotros comenzamos, que, que dice, dice, dice así, de Deuteronomio 5.29, si lo leo otra vez conmigo, dice, ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que temiéndome y guardasen, todos los días, todos mis mandamientos para que ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre. O sea, todo esto que mencioné hace un momento lo estoy mencionando porque cuando Dios estaba expresando estas palabras, estaba considerando, hey, hace un tiempo les fue muy mal, hace un tiempo estaban bien oprimidos, estaban bien cargados, eh, estaban a duras penas. Usted se imagina, hermano, todos los días... Me imagino que era de quebranto en quebranto, que era difícil todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, ¿verdad? Nosotros, hermanos, tenemos días difíciles que no queremos que se repitan jamás, jamás, jamás en la vida. Pero imagínense que todos los días, hermano, algo triste, algo sucediendo, eh, golpes, dura servidumbre, poca comida, eh, ver a la, en necesidad a sus hijos. ¿Sí me entiende, hermano? Todo este fastidio que seguramente significaba la esclavitud, toda esa opresión. Y después de eso, Dios libertándolos y él exclama estas palabras y, y cuando menos a mí, cuando yo lo llené, cuando yo lo leí, me llenó tanto porque Dios está diciendo, ¿Quién diera? Ojalá. Me, me lo imagino como una expresión, hermanos, ¿verdad? Con, no sé cuántos de aquí han tenido, digo, la desdicha ¿no? de tener eh, una frustración con un hijo que de alguna manera no quiere entender, ¿verdad?, que ha pasado por drogas, una, una, una cosa así, una cosa que es difícil para un padre, amén, que lo ha aconsejado, lo ha aconsejado, lo ha aconsejado y el hijo no quiere salir de ahí, eh, o algunos de nosotros a lo mejor tenemos un hermano que en la vida le ha ido muy mal, que en la vida se le ha complicado y que uno va y carnal, ojalá que pudieras comprender que no es lo que te conviene, ¿Por qué no te vienes con el Señor? ¿Por qué, no, ¿Por qué no vienes a la iglesia? Mira cómo estoy yo, bien bendecido. Ven y conoce al Señor, entrega tu corazón, dale tu corazón al Señor. Y, 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 y me lo imagino así, ay, quién diera que mi carnal entendiera. Quién diera que mi, que mi tío entendiera, que mi tío comprendiera, que mi vecino escuchara. Y lo veo semana tras semana batallando en, 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 en tanto fastidio, en dolores de cabeza. Ya le echan la policía, ya le echan al div, ya le echan a esto, ya le echan al otro. Y quién diera que, que comprendiera y que se saliera de ahí. No sé cuántos de nosotros hemos tenido ese deseo por alguna persona, por un ser querido. ¿Verdad? Y así veo a Dios bien preocupado, ¿verdad? Y, y, y con un anhelo en su corazón, con un anhelo más que nada diciendo oh, ¿Quién diera que mi pueblo agarrara mis mandamientos, los obedeciera, se, se convirtiera Y que a él y a su familia le vaya tan bien? Pero no nada más hoy, todos los días y hermanos, lo vemos, algunos de nosotros lo vemos como un sueño, como algo. ¿Y qué es lo que pide de, mí, de Dios de mí para que eso suceda? Es bien, es bien interesante porque la palabra de Dios sí si nos dice, hay un hay un, hay un hay un pasaje, ¿verdad? Que, a ver si, si lo encuentro para acá, sí. Es, es primero de Samuel 15, 22. Acompáñenme para allá, hermanos. Primero de Samuel 15, 22. Dice así mire fíjese que eso es lo que dijo Samuel Dice y Samuel dijo Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en, que obedece, o como en que se obedezca a la palabra de Jehová Dice ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios Y el prestar atención que la grosura de los carneros Fíjese hermanos Es mejor el obedecer que el sacrificio eh, 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 En contexto verdad pues tenía que la gente que sacrificar Que traer un holocausto para ya pedirle perdón a Dios Porque ya la habían regado Pero Dios dice oye mejor fuera que me hicieras caso Y que no tuvieras que traer el sacrificio Mejor fuera que yo no te tendría que presentar la prueba a ti Para que habiéndote probado agarres la onda Y ahora sí quieras obedecer porque ya tuviste tu castigo. Entonces Dios está aquí, hermanos, a nosotros a animándonos, ¿verdad? A, a obedecer, a, a, a entender. Ojalá que mi pueblo tuviera ese corazón que me tema, que me obedezca a mis mandamientos. Al igual que, 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 que Deuteronomio 5, que estábamos leyendo, al igual que Deuteronomio 5, 5. También el Éxodo 20 trata acerca de los mandamientos. Fíjese, hermanos, específicamente eh, este, 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 este versículo que, que leímos al inicio de, de, de Deuteronomio está al final, después de citar los 10 mandamientos. Ahora, yo, yo estaba pensando acerca de este mensaje y dije: a ver si algunos no, no, no toman. Eh, una mala idea de lo que estoy enseñando porque, hermanos, nuestra fe no está basado en obedecer los diez mandamientos. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Aparte, ni nos lo sabemos, ¿verdad? Una vez dijo el pastor, la verdad, no los podemos ni citar. Nosotros sabemos, la palabra de Dios dice que, 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 que no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia. ¿Es correcta ¿Amén? La salvación no es por obras. La palabra de Dios, Dios dice y enseña, no es por obras para que nadie se gloríe, amén, correcto, no es por obras para que nadie se gloríe, no obstante hermanos, no podemos negar, verdad, que los mandamientos de Dios, incluyendo los diez mandamientos, nos, hablen, nos abren un panorama amplio eh, en el cual nosotros podemos a conocer a Dios, el corazón de Dios, amén está de acuerdo conmigo porque fíjense hermano tanto interés tuvo en que el pueblo de Dios tuviera los mandamientos que agarra Moisés verdad y lo, y lo pone ahí en el monte Sinaí y trabaja con él y habla con él a su corazón y hermanos él en una porción de la escritura lo vemos que lo escribe hasta con su con su dedo imagínense hermanos esto y pone ahí hermanos unos unos mandamientos para su pueblo para los judíos verdad a obedecer y son mandamientos bien interesantes yo dije por qué no en una predicación meditamos en, est, en, estos, en estos versículos en la palabra de Dios que con el mismo dedo de Dios fueron escritos y meditarlos hermanos porque al fin del día Dios quiere el bien para nosotros y dice oye si me haces caso te va a ir bien no solamente ahorita pero todos los días no solamente a ti sino que a tu familia. Y hermanos, si no deseamos, si no, si no es eso lo que más deseamos en el, en el mundo, en la vida, entonces no sé, qué, no sé qué estamos diciendo. pero nuestros mejores, nuestros deseos no serían los correctos. Porque lo mejor del mundo es que te vaya bien a ti y a los tuyos, a tus hijos. Eso es lo mejor. Fíjese, Éxodo 20, Acompáñeme para allá, porque ya, ya mayormente no nos moveremos de ahí. Éxodo 20, versículo Vamos a comenzar desde, desde el versículo 1, Éxodo 20. Fíjese qué es lo que dice ahí, hermanos, se titula esta porción los diez mandamientos y dice así. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y comienza, hermanos, aquí con los mandamientos, el primero que aparece dice, soy yo Jehová, dice Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto De casa de servidumbre No tendrás hermanos que dice la palabra de Dios aquí Dioses ajenos delante de mí No tendrás Dioses ajenos delante de mí Es increíble hermanos A ver si están conmigo es increíble Ah, bueno, A mí cuando menos me pareció Cosa increíble Que Dios remarque Al pueblo de Dios Que no tenga dioses ajenos Después de todo lo que acaba de suceder y todavía que tenga que decirle, hey, no vas a tener dioses ajenos. Como que tuviera que aclarar eso. Mira todas las maravillas que acaban de suceder, hermanos. ¿No, ¿No le parece a usted como a mí como un poco absurdo? Pero Él sabe cómo somos nosotros, hermanos. Él nos conoce. Porque nosotros somos los que somos absurdos. Que Dios, obrando maravillas de un día al otro... Busquemos otro Dios. Hermanos, somos fieles. A ver si está conmigo. Somos fieles a muchas cosas. Somos, somos fieles, tendemos a ser fieles a cosas bien absurdas, como por ejemplo, un equipo de fútbol. Ah, ¿Verdad? Ya empezó, hermano. Ya, ya se metió con eso, no, hermanos. Hay unos que todavía les van a las chivas después de, uh, no ganan un partido nunca. ¿Verdad? Digo, era broma, se puede reír, si no quiere reírse, no, no hay problema. Era broma, nomás estoy siendo como un ejemplo. Usted puede irle a quien usted quiera, ¿verdad? Y puede seguir de pecador, como usted guste, no hay problema, ¿verdad? Pero somos fieles a cosas así, absurdas, a partidos políticos. Ah, oh, te metes con el PRI, con el PAN, con el PRD, puro AMLO, ¿verdad? A la muerte con AMLO, ¿verdad? Eh, 100% AMLO. Qué andamos defendiendo, ¿verdad? Que andamos ahí metidos y nos metemos y queremos ser según nosotros fieles, apoyar y a ciertos gustos, somos, somos fieles. El pastor a veces la menciona, pero a veces es verdad. Algunos somos fieles, por ejemplo, no, en la mañana tengo que llegar a la virre, si no, me muero, quítame la vida, Señor. ¿Verdad? Cosas así, cosas ridículas que somos fieles, hermanos, pero muchas veces a Dios no somos fieles. Qué curioso. Que Dios tiene que remarcar y decirnos: Hey, no vas a buscar dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, hermanos. Y todo aquello, hermanos, que pongamos primero que Dios se convierte de alguna manera, por así decirlo, en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque lo estamos poniendo sencillamente antes de Dios. Y hermanos, cuidado. Cuando empece, empezamos a poner algo antes que Dios, hermanos, créalo, créalo, créalo. Siempre hay una buena excusa. No, es que Dios sabe, ¿verdad? Siempre la hay. Y nosotros, a veces, hermanos, ya llega ta, ya llega tanto el punto en que hasta nosotros nos andamos creyendo nuestras mentiras. Nos las creemos y estamos convencidos. Primera de, de mayo, 1-1, ¿verdad? Y ahí nos la creemos. La Biblia nos exhorta, nos anima a su pueblo a no tener dioses ajenos, a no poner nada delante de Dios. Y cuando lo hagamos, Él promete que nos va a ir bien, que nos va a bendecir, que nos va a ir bien a nosotros y que le va a ir bien a nuestros hijos. De, de, por, por, ¿cómo se dice? Por lógica. Si yo no obedezco los mandamientos que Dios me pone, no me va a ir bien a mí, ni le va a ir bien a mis hijos. ¿Está conmigo? Y, y por eso tener cuidado es, es indispensable buscando la bendición de dios número número dos ahí podemos leer el siguiente versículo Éxodo 24 dice no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjese qué, tan, qué, qué tanta porción agarró Dios para decir, hey, no, no te hagas imágenes, ninguna semejanza esto directamente directamente, 100% se refiere al hecho de adorar imágenes quizá entre nosotros tenemos, bueno se notó ahorita cuando salieron la, la membresía que se está añadiendo mucha gente a la iglesia, gloria a Dios amén Qué bendición todos ustedes nuevos creyentes y bueno también los viejos no vaya a ser que, que haya por ahí algunos, hermanos no es bueno tener imágenes no es bueno adorar imágenes. No es bueno que usted la tenga ahí volteada en su cartera por si las dudas. No. Tire sus... Su, su. Mire, ahí la Biblia lo está diciendo claramente. ¿Verdad? No, pero es que este es un crucifijo y a quien tiene ahí es a Cristo. No está leyendo usted que dice que ninguna cosa... Ninguna cosa no tenga imágenes, no adora imágenes. A lo mejor usted le queda la dudita... Mira ahí está la Biblia la palabra del Señor y lo puede ver claramente y dice hey no solamente te voy a decir que no lo hagas te voy a decir que yo visito la maldad de los padres porque yo le estoy diciendo no tengas imágenes y yo visito la maldad de los padres hasta la tercera y la cuarta generación o sea no solamente nos va a ir mal a nosotros le va a ir mal a nuestros hijos Si está leyendo la palabra de Dios es lo que dice pero por otra parte pero yo estoy dispuesto a bendecir al que me hace caso y no solamente a Él pero a, a, a millares a su alrededor porque a través de nuestras vidas gente hermanos cuando somos obedientes no solamente la bendición cae sobre nosotros sino sobre la gente alrededor nuestro y, no, y no, no es algo que estamos inventando lo estamos leyendo en la palabra de Dios fíjese en el número 13 más, Éxodo 27 dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Fíjese, hermano, cosa interesante, es Biblia, aquí lo estamos viendo. Dios tiene un profundo amor por su nombre. Tenemos que tener respeto hermanos por Dios, por su nombre, por su precioso nombre que es sobre todo nombre. A veces hermanos nosotros cristianos somos muy superficiales. Y no debemos, no debemos para nada ser así. No, no debemos de usar el nombre de Dios para cualquier cosa. Te lo juro, te lo juro, de veras. No, 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 de veras. Yo no fui, te lo juro. No, Dios sabe que no. Andas ahí metido en quién sabe qué tanta cochinada. No, de veras. Te lo juro por Diosito, Diosito sabe. ¿Cuál? Andamos metiendo a Dios en, en cosas. Aparte, estamos echando mentiras y usando el nombre de Dios, ¿verdad? Ah, un día te va a partir un rayo ahí. Por andar usando el nombre de Dios Y luego no qué Diosito ¿Cuál Diosito? Tenemos un Dios grandísimo No pongo así Dios No de cariño No, no <coughs> Ten cuidado O sea no lo digo yo La palabra de Dios Lo dice no lo uses en vano Te lo juro por Dios No la palabra de Dios dice Que no, usted no tiene que andar Jurando por Dios Que tú sí sea así Y tú no sea no Y lo demás Y lo demás que tú, Que es sí, sí y no, no De mal procede Dice la palabra de Dios o sea, ¿para qué tienes que decir todo eso? <coughs> si la gente no nos cree, nos por nuestra fama. No tiene que usted todavía añadirle a que no le creen. <coughs> Usar el nombre de Dios en vano. Cuando usemos el nombre de Dios, que sea, hermanos, para, para alabarlo, para dar gloria, para dar gracias a Dios. Si Dios quiere, ¿cómo no? ¿Verdad? Poniendo, depositando nuestra esperanza en el Señor que Él nos va a ayudar, que Él nos va a cumplir, que cuando usamos el nombre de Dios, hermanos, que, que nuestros hijos sepan que nosotros usamos el nombre de Dios para bien, ¿verdad? Hay gente que la usa hasta hasta con groserías, al lado de groserías. Y, y, y hermano, ¿qué pasó? O sea, tener cuidado. A veces, a veces uno hasta inconsciente lo hace, pero tenemos que ir cambiando, hermanos. Tenemos que tener cuidado y mucho respeto, profundo respeto por Dios y por su precioso nombre. Fíjese hermanos, Éxodo 28 dice así, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Y dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque seis días en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó el, el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, lo puso aparte. Dios claramente, hermanos, nos deja saber que Él nos pide un tiempo aparte. Claramente. Otra vez el pastor predicó un tremendo mensaje acerca de eso. Y hermanos, Dios nos pide un tiempo aparte. Mire, Dios sabe cómo somos, hermanos. Dios nos conoce. Qué bueno que Dios, nos, Dios no es hombre y, y, y piensa como nosotros. Dios sabe cómo somos. Todo, oh, sí, tengo todo bien organizado. Aquí está mi agenda y que no sé qué. Y que para allá y que para acá. Y nos damos el, oh, de verdad, el, 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 el gran, el gran, y todo, que todos, no. Oh. Pero, pero se nos olvidan muchas cosas, hermanos, y malas cosas que tienen que ver con Dios. Y a veces no apartamos el, un tiempo especial para Dios. Y ahí, fíjese, Dios pide un día. Y, y, y se me hace bien curioso que todavía dice, hey, no vas a hacer nada tú, ni tu mujer, ni tus hijos, ni tu bestia, ni tu perro, ni tu nada. Que se meta así a tanto detalle porque... No, de plano nada, ¿no? Y esto y esto. Y, y uno es bueno para las excusas, ¿sí o no? No, pero no me dijo que esto, no me dijo que aquello. Y verdad, pero Dios nos enseña claramente esto. Aquí clarísimo. Nos deja ver que Él quiere un tiempo aparte. Hermano, ¿y qué tal si no le doy tiempo aparte? Ah, qué bueno que lo preguntes, porque ya lo vimos. Que Él quiere que nos vaya bien, hermanos. A nosotros, a nuestros hijos. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Y cómo va a suceder si yo le dedico un tiempo aparte? Gloria a Dios, hermanos, por todos ustedes que están aquí y que están dedicando un tiempo aparte para Dios. Porque eso es lo que Él pide de nosotros. Un tiempo aparte. Un tiempo aparte. Y, y, y nos va guiando y nos va enseñando y nos va mostrando cómo debe ser. 20.12 dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Wow. ¿Sabes que uno de los intereses? Yo cuando lo estuve meditando es que uno de los intereses más grandes de Dios. Que así, que en esto, de lo, hablando de los intereses más grandes del pueblo de Dios. Para nosotros, en uno de estos esté honra a tu padre y a tu madre. ¿Tú crees que no es importante honrar a nuestro padre y a nuestra madre? Es muy importante sumamente importante querido joven que estás aquí estás seguro de que tu vida está honrando a tu padre y a tu madre la biblia dice verdad y podemos notar ahí que es el primer mandamiento con promesa y dice para que tu vida sea larga si quieres vivir una vida larga hazle caso a tu papá hazle caso a tu mamá mire eh, yo estoy seguro, estoy 100% seguro que entre nosotros hay cristianos aquí Peleados con sus papás De año, de alguna cosa que le pasó hace mucho tiempo Pero es que me hizo esto, pero es que usted no entiende hermano Pero es que usted no padeció eso, pero es que esto porque... Y un montón de cosas que trae en su corazón Hermanos perdón por esta cosa tan fuerte que voy a mencionar Pero algunos de ustedes ya su padre ni está y todavía tienen un rencor contra él hermano sácate eso perdona perdona mira cuando usted no perdona a alguien usted piensa que el daño se lo hace a él para que se le quite ya no le voy a hablar qué, qué, qué absurdo somos el daño más grande cuando usted no perdona lo trae usted usted porque usted lo está guardando ahí usted es el que se amarga usted es el amargado no, no, lo voy a castigar con el látigo de mis desprecios. ¡Ah! ¡Qué sangrones somos, hermanos! No hay una razón para que en esta congregación haya gente peleada. No hay una razón. No hay una razón. Considérate a ti mismo, hermanos. Somos bien absurdos porque somos, somos bien rápidos para señalar nosotros. Y a veces de lo que más señala, señalamos es de lo que más carecemos. Es bien absurdo, es bien absurdo. Somos fáciles para, para hacer eso y, 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 y no sé por qué me estoy desviando, ¿verdad? ¿Qué, qué estaba diciendo aquí? Yo no sé, el Señor me, me, me condujo, pero honrar a tu padre y a tu, a tu madre, cosa tan importante, tan indispensable. Gloria a Dios que puedo llegar a la casa de mis papás, que puedo abrazarlos, que puedo darles un beso. ¿Verdad? Todavía así de viejote como me ve. He llegado a la casa y están acostados mi papá y mi mamá y me avienta en medio de usted, usted, usted. A ver. Allí, ¿verdad? Este Y, 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 le, y le, le aviento la mano. Aquí estoy con mi papá, lo abrazo y estoy abrazado de él. Ay, qué ñoño el hermano. Ay, pues tú vive como tú quieras, ¿verdad? Y si tú quieres que te vaya mal y si tú quieres no quieres aprovechar a tus papás, a tu mamá, pues esto tu, es tu... Así que es tu bronca. La Biblia nos manda a honrar, a, 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 que, que, que imagínate, ¿verdad? Eh, eh, Dios está deseando que cuando nuestros papás hablen de nosotros, hablen de nosotros con un orgullo. ¿Pasa eso, hijo? <risas> ¿Pasa eso contigo? Tu papá habla de ti con orgullo, se le llena su corazón. Mi hijo, ¿te quiere presumir o ni quiere hablar de ti? Porque, hermanos, lo contrario de un padre que honra es un hijo que avergüenza, que avergüenza. Usted tiene que hacer, hijo, todo lo posible e imposible, e imposible porque su papá esté honrado por usted. Y a Dios le interesa mucho. Entre los números 10, hermanos, entre el top 10, ¿verdad?, de las cosas que le están interesando a Dios, es que usted honre a su padre y a su madre. Entonces, y hermanos, hay promesa, larga vida. ¿No será que por eso muchos de nuestros jóvenes, de los jóvenes en la sociedad están muriendo jóvenes? Jóvenes no, no honrando a sus padres, no honrando a sus madres. Antes, la, los jóvenes de hoy ya le quieren hablar, y hey, tú, chonita, ¿qué va y así, así le hablan, así como, como hablarle a cualquier persona. A los padres se le tiene que hablar con respeto, con cariño, con amor, con integridad, ¿verdad? Aquí está, hermanos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Número 6 aparece, no matarás. No matarás. Cristo dijo, hermanos, en Mateo 5.20, voy a leerlo yo pronto porque os digo, que si vuestra justicia no fuera mayor, mayor que la de los escribas, Ahí así somos. Y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a tu hermano será culpable en el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto... Si traes ofrenda al altar y allí te acuerdas de tu hermano, tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Voy a preguntar eso, Manu, no, no porque me quiero echar una flor ahorita aquí, pero, pero lo quiero decir, lo quiero decir, me siento con la libertad de decirlo. ¿Cuándo fue la última vez que le pistes perdón a alguien? Yo le pedí perdón a alguien hoy y, y lo digo con lo digo con orgullo ¿Verdad? Ahora hermano usted la ofendió Lo ofendió No estoy 100% seguro que yo haya sido el ofensor Pero pues veo que mi hermana tiene algo contra mí, Pues le pido perdón ¿Qué me cuesta? No te cuesta nada hermano son gratis Son gratis Y los lazos que tú puedes hacer con una persona por, mira, tú piensas ay no, es que, ¿cómo me voy a humillar? ¿cómo me voy a rebajar a pedir un perdón? no, ¿cómo yo? Rodrigo no, no se me ocurrió un apellido tan rápido ayúdame, Rodrigo Ochoa, no sé, ¿verdad? no sé si aquí hay, hay un Rodrigo Ochoa, espero que no que vaya a pedir perdón, humillarme ¿Cómo yo? Y tú piensas, ah, me voy a rebajar. No, la gente tiene más respeto de ti. Porque entiende que tú reconoces tus errores. Sí. Hermanos, seres humanos, equivocarse todos los días nos podemos equivocar. ¿Y cuál es el problema? El, 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 el mandato dice, no matarás, ¿verdad? Como la, la cúspide. Nosotros a veces matamos así con los ojos y, ay, yeah, ¿verdad? Y, ay, matamos, ¿verdad? Y, y, y somos así, somos déspotas a veces, somos sangrones. La Biblia dice, no matarás. No mates a tu hermano. No, y fíjese las ofensas tan grandes, fato, tonto, algo así, una cosa leve, ¿no? Pero nosotros nos pasamos de ahí por mucho, hermanos. Por mucho. A Dios le importan, escucha esto hermano, nuestras relaciones. Sean amigos o sean, escuche bien, enemigos. Por así decirlo. No hay razón justifica, justifica, justificable, hermanos, para andar peleados, para andar del chongo, mucho menos entre hermanos. No debería haber una razón. Fíjese, Éxodo 20, 14 dice, no cometerás adulterio, no cometerás adulterio. Y, y ambos, si se fija, apuntan al clímax, ¿verdad? Pero Cristo dijo, Mateo 5, 28, pero yo os digo que cualquiera que mira, en la mañana se mencionaba a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón cuidémonos hermanos de las cosas pequeñas para no caer en las cosas grandes cuidémonos verdad con el trato con el sexo opuesto jovencitos queridos jovencitos de nuestra iglesia tengan mucho cuidado mucho respeto sean caballeros yo creo y yo considero que no hay una razón para que ustedes jovencitos estén texteando a las señoritas que no son nada suyo señoritas ¿Sí me dejan, papás? Decir así. ¿Sí? ¿sí? Ok, señorita. No, no seas. Eh, ¿Sí me están grabando? No, no, no le digan al pastor. Eh. Este, no sean tontas, señoritas. Si el hombre está intentando ahí, ¿verdad? Y, 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 y el hombre, el hombre es un cazador. El hombre va a intentar y va a ir por usted y va a ver hasta dónde llega. El, el hombre natural, el hombre carnal. Va a, estar, va a estar buscando, va a estar intentando. Y, y mentira que, que al inicio, los adultos me van a entender esto, los jóvenes no aman a nadie, nada más se aman a sí mismos. Señorita, la está buscando usted, no porque ay, la ve como un tesorazo. Ojalá, mira, es un tesoro esta señorita. Gloria a Dios, aleluya. Ojalá que Dios me concediera el privilegio de desposarla, ¿verdad? No, el sinvergüenza está pensando en que le gusta a usted, ¿verdad? Y él quiere experimentar algo con usted, él. No, no es que la esté buscando a usted. Hermano, ¿cómo sabe? Pues sencillo, sí, si, si, si le interesara usted suficientemente, va con su papá, va con su mamá, va con el pastor. En pi, piensa en casarse con usted, pero como no le interesa lo suficiente no le interesa lo suficiente, nada más la busca usted, nada más busca, ni hay niños, nada más busca su cuerpo, nada más busca satisfacer necesidades, que hasta uno del instituto dijo, son necesidades fisiológicas, son naturales, son normales, sinvergüenza cochino, en tiempos pasados ya no está, ¿verdad?, <risa> y está buscando está buscando está buscando para él el día que yo me interesé por, por quien ahora es mi esposa fui con pastor antes de decirle yo, muchas veces hemos platicado y yo, yo, yo ni era mi amiga siquiera si sí me gustaba obviamente soy hombre macho verdad Fui, la pedí con el pastor. El pastor me dijo así. Le dije, le hablé a mi suegra, que hoy es mi suegra. En ese día todo no, era, no era mi suegra. Le hablé, le dije, suegra. No. no, suegra. No le dije suegra. Le dije, Sue A ver, pero déjame, me controla. No, 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 no le dije suegra. Le dije, señora, le dije, estoy interesado en su hija. Me interesa mucho. Mi... mi, mi, mi quien ahora es mi suegra, me dijo: Yo así no le hago chiste. Así me respondió. Así por teléfono no le hago chiste. ¿Y qué le dije yo? Allá le llego, no se preocupe. Fui a Michoacán a pedir a mi esposa. Y en avión, estaban ahí las guerrillas, no sé qué. ¿verdad? Yo llegué con mi, mi maleta ahí en su pueblito. Por, toda la gente se me quedaba viendo. Yo le platicaba a ella, sinceramente, hermano. Yo entraba así toda la gente. No sé si por muy guapo o por qué, pero... Y, y, se me quedaba viendo la gente. Y yo nada más decía, buenos días, buenos días. No me quedaba de otra, mano porque se me hizo algo extraño. En Michoacán. El por, y, y, y la gente se me... Buenos días, buenos, ah, buenos días. Ya me respondían bien. Pero fui a pedirle, hermano. No me costó nada. Era una bendición, una... Una cosa, yo estaba emocionado. Yo ya había comprado el anillo. Cuando yo llegué aquí, yo ya tenía el anillo, ya lo tenía ahí en la caja fuerte. ¿Dónde ¿Está César aquí? No? ¿Verdad? El César me prestó para comprarlo. Ah, no es cierto. No es cierto, man. pero César sabía, yo le platicaba y lo tenía ya en la caja fuerte, ya esperando a que yo llegara de Michoacán para darle su anillo a mi esposa. ¿Verdad? Y estaba interesado en Estos jóvenes que nomás están ahí intentando conocer, ¿no está interesado en usted realmente? Está interesado en él porque él quiere sentir bonito, porque él quiere disfrutar él. Se Está preocupado por él. Cuando se preocupe por usted, va a hacer las cosas bien. Eso, eso, eso fue gratis. A ver, ¿en qué estaba? Yo no me acuerdo. No, no, ¿Dónde estaba? No, en serio, man? no me acuerdo dónde estaba. No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Tenemos que cuidarnos de las cosas pequeñas. ¿Verdad? Queridos adultos, queridos caballeros de nuestra iglesia, no, seamos los, no nos hagamos los valientes. No aceptemos solicitudes de, de amigas pasadas. No aceptemos, no lo hagamos. No, que no, a mí no me pasa nada, yo soy adulto. No lo haga. No tenga conversaciones por allá. No le ponga clave a su celular. Tenga cuidado de las cosas sencillas, sí, y usted no va a caer en el adulterio porque usted ama a Dios porque usted está poniendo primero a Dios porque usted está obedeciendo sus, sus mandamientos y le va a ir bien a su familia no cometerás adulterio el siguiente dice hermanos no hurtarás éxodo 2015 Dios quiere que sus hijos aprendamos a depender de él no hay que aprendemos a ser oportunistas ventajosos rateros Dios no quiere que tú y yo hermanos andemos en detrácalas él quiere que vivamos honestos lo más honesto posible no nos justifiquemos hermanos en esto cabe la justificación Dios sabe que mi familia tiene necesidad Dios sabe que lo ocupo Dios sabe por qué lo agarré usando el nombre de Dios en vano para robarnos algo y Dios lo quiere bendecir pero así no lo va a bendecir digo en el momento tiene más pero lo cachan lo corren del trabajo y, y se quema por una cosa que no le iba a resolver su vida, no hurtarás, dice la palabra de Dios, Éxodo 20:15. Es capaz, lo vimos hoy en la mañana en la escuela dominical Dios de convertir el desierto. Usted puede andar en desierto. Y puede haber, puede haber nada, nada absolutamente. Y de repente, boom, 70 palmeras y 12 fuentes de agua. Usted puede andar sin nada. Puede no tener nada en el redri. Pero usted le hace caso al Señor. Usted le hace caso a Dios. Y en el momento de la necesidad, Dios le manda esta maná. Del cielo le va a caer. Literalmente. Dios le va a proveer. Pero te dice la palabra de Dios: dice: No hurtes, no robes, te va a ir bien, hazme caso. Dios, con una ansia, con una emoción, con una con un anhelo, hey, que mis hijos me hicieran caso, que me pusieran primero mi anhelo, mi en mi deseo, en mi corazón, es que les vaya bien a ellos, a su familia, para siempre. El 9 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Fíjense, me voy a leer este pasaje de Proverbios 6, 16. Dice así, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Escuche, escuche esto que dice. Dice, empieza así, los ojos altivos. Escuche, la lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos a correr al mal, el testigo falso que habla mentiras. Dios aborrece la mentira, hermanos. Le cae mal la mentira. Qué absurdo mentirle a Dios. Nadie puede. O nosotros mentimos y si le podemos mentir, a, nos podemos mentir entre nosotros, pero con Dios quedamos al descubierto. ¿verdad? Como, 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 Adán, ¿verdad? Ahí escondido, ahí escondido, no sé, ¿verdad? Como que yo me quisiera esconder atrás del micrófono, qué ridículo. Dios abomina eso, le causa asco la mentira, lo aborrece. Hay muchos cristianos, no cristianos que lo acostumbran. Se les vuelve un hábito, como predicó el hermano García. Y es horrible, a veces la mentira ni les conviene, pues ya están tan acostumbrados que terminan perjudicados por una por mentira que ni les convenía. La Biblia dice, no mientas. Y el último dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su güey, ni su asno ni cosa alguna, ni sus piojos, ni nada no seas un codicioso no estés deseando y deseando y deseando y deseando 1 Timoteo 6.9 dice para los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en su destrucción y perdición eso es la codicia pura perdición pura pudrición y Dios nos quiere ver bien nos quiere ver contentos y dice ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Que me temiesen y que guardasen todos los días todos mis mandamientos. Ese es el anhelo de Dios. Para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. ¿No te está yendo bien hoy? Obedece sus mandamientos. ¿Quieres que te vaya bien de aquí a... Esas sus mandamientos eso es lo que está esperando Dios de nosotros hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos inclinar nuestros rostros ponernos en las manos de Dios